0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben ab heute und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia, ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 21 von 365, die Drei-Wochen-Marke. Hello! Auch schön. Ja, nachdem ich ja gestern eine kleine Leserunde veranstaltet habe, ähm, denke ich geht es heute mal wieder so ein bisschen ums Business. Ich hatte heute Morgen ja meinen Coaching-Call und äh, ich war ja nicht so begeistert von meiner letzten Woche und habe das dann auch so mh, erzählt und hatte ja auch den Businessplan vorbereiten sollen und der war ja auch nicht mh, ja, so aussagekräftig, weil... Ja, wo soll es denn auch herkommen, ne? Wenn man sich am Sonntagnachmittag hinsetzt und ein bisschen was hinschreibt, das ist ungefähr so, wie wenn ich in der Frühstückspause meine Hausaufgaben mache. Hm. Bringt auch nicht viel. Ja, aber über was haben wir denn heute geredet? Heute haben wir darüber geredet, wie ich an, eine, an meine Nischenkunden rankomme und ein Kollege von meinem Businessberater, der hatte da so richtig coole Ideen. So, ich musste mal kurz was trinken. Ähm, ja. Also da waren ein paar gute Ideen dabei und ähm, da werde ich mich mal drum kümmern, so ähm, Verbände anzusprechen, wie zum Beispiel Bauernverbände, ähm, Lebensmittelverbände, vielleicht auch verschiedene Gütesiegel anfragen, weil sich ja so ein startup unternehmen oder ein Selbstständiger sich vielleicht auch ein Zertifikat holen muss oder so. Dass man da an jemand rankommt, dann sich natürlich auch, ich meine... Eigentlich ist es klar, dass man sagt, man soll seinen Kunden eigentlich kennen, aber eigentlich muss man auch die Kunden seines Kunden kennen. Und da ich mich ja um, also ich interessiere mich ja hauptsächlich für Foodies oder für Leute, die irgendwas mit mit Essen machen, Essen trinken, also selbstgemachtes, keine Ahnung, vielleicht Honig, Marmelade, aber auch Spirituosen wie Gin, Whisky, irgendwas in die Richtung. Wenn man da was selbst machen möchte, braucht das ja auch ein eine Markenentwicklung, ein Logo, schicke Etiketten, was auch immer. Und ähm, ja, und solche Sachen, die ja so im Lebensmittelbereich sind, die werden ja auch verschieden vertrieben. Also entweder kann ich die ja selbstständig irgendwie verkaufen über eine eigene Website oder ich versuche halt regionale Kontakte zu knüpfen, dass ich die im Supermarkt unterbringe. Oder ähm, je nachdem, was ich anbiete, kann ich zum Beispiel auch Restaurants oder nicht, was kann man denn noch fragen, Restaurants fragen, ob die das halt aufnehmen möchten, zum Beispiel wenn es jetzt um irgendeine Schale geht oder um Alkohol, Wein, vielleicht auch irgendwelche sonstigen Produkte, die dann conveniencemäßig im Restaurant verarbeitet werden können, also ja, da gibt es ja verschiedene Vertriebswege und genau das ist es halt eigentlich, dass ich als ähm, Markenentwickler oder als ähm, Corporate Design Corporate Design Designer <lacht> ja auch wissen muss, wie sich mein Kunde auf dem Markt aufstellt beziehungsweise was seine Kunden sind. Und Leute, die zum Beispiel überlegen, ein Produkt an den Handel zu bringen oder auf den Markt zu bringen, die haben ja vorher auch schon sich in ähnlicher Richtung selbst belesen, informiert, also auch hobbymäßig. Jetzt, wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Tante Emma will jetzt ihre Marmelade verkaufen und nicht nur eben auf dem Schulbasar von der Nichte oder ähm, auf dem, im Dorfladen oder sonst was, sondern vielleicht halt auch wirklich großräumig in der Region. Sie hat halt eine riesen Streuobstwiese und sie hat immer zu viel und die ganze Familie kann die Marmelade schon nicht mehr sehen, ähm, aber sie schmeckt halt trotzdem so gut, dass sie vielleicht mal kommt der Enkel auf die Idee, Mensch Tante Ilse, lass uns doch die Marmelade vermarkten. Nennen sie dann Ilse Special oder was auch immer. Und ähm, genau. Und die Ilse, die hat vielleicht vorher auch schon unheimlich gern in Kochheften geblättert oder in Bioheften oder im Gartenbauheft, äh, im Gartenlandschaftsheft. Ich weiß nicht, wie, wie nennt man das denn, wenn man Garten anlegen will. So Gartenheftchen halt. Und sowas. Das heißt, die hat ja bevor sie überhaupt auf die Idee kam, ihre Marmelade vielleicht an den Mann zu bringen, schon eigene Ideen oder eigene Interessen in die Richtung gehabt, wo sie vielleicht dann auch denkt, den Leuten könnte ja meine Marmelade schmecken, weil da vielleicht auch schon Berichte aufgetaucht sind, Rezepte abgebildet sind und Leute, die das lesen, interessieren sich vielleicht auch für Handgemachtes, für Biologisches, für liebevoll Gestaltetes. Und ähm, ja, das ist so der, der Punkt hinter diesem, ähm, der Gedanke hinter dem Punkt, dass man sagt, okay, ich muss die Kunden meiner Kunden kennen, weil ich dann darüber vielleicht an meine Kunden rankomme, also dass ich mich darüber bekannt mache, dass ein Kunde, der eventuell plant, demnächst seine Marmelade auf den Markt zu bringen, ähm, auf mich aufmerksam wird, dass ich ihm helfen kann, sich gestalterisch schön aufzustellen. Also nicht schön, sondern sinnbringend, gewinnbringend, vertrauensbildend, Marken aufbauend. <lacht> ebenso halt, ne, verkaufstechnisch relevant. Und nicht einfach nur die Aufkleberchen, die man in der letzten Frauenzeitschrift hatte, auf die Marmelade zu kleben und noch mit ein paar Sonnenblumenstickern zu verzieren und drauf zu schreiben, ist von Ilse. Das hilft natürlich nicht. Weil nächstes Jahr sind die Sticker andere und keiner erkennt die Ilse-Marmelade mehr, obwohl sie so toll geschmeckt hat. Das heißt, keiner erinnert sich mehr an die Marmelade. Keiner weiß mehr, dass sie von Ilse ist, weil beim Spülen das Etikett abgegangen ist. Oder die Ilse auch nicht schön schreiben kann und man Ilse als Namen gar nicht lesen kann. Und ja, dann war es das. Dann sitzt Ilse wieder auf ihrer Marmelade und keiner kauft sie, weil keiner mehr von Ilse weiß. Außer Ilse rennt wirklich mit ihrer Marmelade im ganzen Dorf rum und erinnert die Leute wieder dran. Das war jetzt so die kleine Story von Ilse und der Marmelade und geht mit Frederik in den Wald. So, ja. Ähm, dann hatten wir es auch noch von, von den drei Jungs von Müsli, weil das ist ja so ein Startup, das ist ja durch die Decke gegangen und die drei Jungs haben das ja so auch nicht gehofft, geplant, gedacht gehabt. Die haben das ja wirklich aus dem Nichts gestampft mit super wenig Startkapital und ja, wir probieren es halt mal, wenn nicht, dann ist auch in Ordnung. Und ähm, da habe ich halt auch gesagt, gut, da recherchiere ich halt mal, was, was am Anfang stand, weil ich bin fast davon ausgegangen, dass die halt gestartet sind mit ihrem Verkauf und so und dann erst so ihr, ihr bekanntes Logo momentan aufgebaut haben oder sich dann erst fürs Packaging entschieden haben oder wie auch immer. Aber tatsächlich hatten die Jungs anscheinend bessere Planung und haben das schon mit dem ersten Verkauf so gehabt. Also sie hatten diese bekannten Dosen, wie man sie heute kennt. Und anscheinend auch dieses, diese Wortmarke. Es ist ja eine Wortmarke. Also es ist ja kein Logo in dem Sinn. Es arbeitet als Erkennungsmerkmal. Aber es ist eine Wortmarke, wenn wir mal im Fachterminus bleiben. Ja, also ich weiß nicht, ob... Das Problem war, dass ich heute bei meiner... Kurzrecherche nicht rausgefunden habe oder noch nicht keinen Bericht gefunden habe, der darauf schließen lässt, ob die dabei Hilfe hatten oder ob die das halt allein gemacht haben und einfach selbst relativ gut waren. Weil ich finde eigentlich mal, Müsli kann man sich angucken, es funktioniert und ich glaube auch mehr braucht das nicht und es läuft ja auch aktuell. Ich meine, da haben viele verschiedene Faktoren mit reingespielt, die einfach auch so die, die vertrauensbindende Basis gebaut haben bei den Jungs, dass die auch sehr offen einen, einen Blog geschrieben haben, das waren auch damals andere Zeiten, da gab es noch kein Instagram, da war Facebook noch nicht so, dass man da riesen Ads drauf geschaltet hat und da haben die halt einen Blog geschrieben und haben ihre Kunden da auf dem Laufenden gehalten. Ähm, also zum Beispiel am Anfang hatten sie glaube ich nur von 10.000 von diesen Dosen bestellt und die waren innerhalb kürzester Zeit, ich glaube zwei Wochen oder so, waren diese diese Verpackungsdosen ausverkauft, weil einfach so viele Bestellungen eingegangen sind und die Jungs saßen auf dem Trocknen und konnten die ganzen Bestellungen, die dann reingekommen sind, nicht mehr verarbeiten, weil keine Dosen mehr da waren. Und der Dosenlieferant gesagt hat, ja klar, kein Problem, wir machen euch neue Dosen, aber das dauert so vier bis sechs Wochen. Also ja, ich habe mir, wenn das interessiert, gibt es ein YouTube-Video und einen Bericht dazu und alles. Kann man sich die kleine... Story anschauen, wie die drei Jungs das gemacht haben. Fand ich wirklich sehr interessant und ich glaube, das hat auch so den Charme ausgemacht damals, dass die sehr offen und transparent vor allem auch über Fehler berichtet haben und dass die Kunden dann gesagt haben, ja geil, läuft wohl so arg bei denen, da muss ich auch bestellen. Das ist dann auch so ein Stück weit herdentrieb, ne? Wenn das ausverkauft ist, muss das richtig gut sein. So irgendwie. Ja. Also das fand ich, fand ich auch sehr spannend, hat mich jetzt leider nicht zu dem Ziel geführt, das ich gesucht habe, also um herauszufinden, ob sie tatsächlich jemanden engagiert haben oder gefragt haben. Ich meine, vielleicht hatten die ja auch jemand im Freundeskreis, äh, der Ahnung hatte. Ich weiß auf jeden Fall, dass einer von denen die komplette Website damals selbst programmiert hat. Das fand ich schon eine steile Leistung, Also dass das da so im Bericht hatten. Also Hut ab! Ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass sie da jemand hatten, der einfach grafikaffin war. und Oder sie haben jemand gefragt. Ich meine, so Jungs haben ja auch Freunde und Bekannte, Cousinen, Verwandte. Der Bruder vom Bruder vom Bruder. Und so. Und ähm, ja. Aber das war halt leider nicht rauszufinden. Ja. Müsli-Geschichte. Ähm, ja, was hatten wir heute noch? Ansonsten habe ich halt noch überlegt, wie das halt so ist mit, mit Freebies und mit... Content, den man, den man halt frei rausgibt oder den man mit einbepreist. Und mir ist halt schon oft aufgefallen, dass es natürlich viele Dinge ähm, umsonst im Netz gibt. Halt auch für diesen E-Mail-Fang. Ich meine, das ist ja mittlerweile so, ne? wenn man E-Mails bekommen möchte, um seinen Newsletter rauszuhauen, dann muss man ja irgendwas dafür anbieten, weil die Leute eigentlich zu 0% einem Freiwillig einfach so die E-Mail da lassen und einfach so aus Interesse meine E-Mail da lassen, weil mich vielleicht ähm, das Angebot interessiert, das macht ja keiner. Also dafür gibt es ja heutzutage Instagram, da folge ich den Leuten und schaue mir halt an, was der so abliefert, aber E-Mail gebe ich ja eigentlich nur raus, wenn ich tatsächlich irgendwie was dafür bekomme und es nicht anders geht. Ich meine, mich nervt das dann auch schon, weil dann das Postfach voll blubbert mit irgendwelchen... Newsletter dann, aber die kann man ja auch meistens wieder abbestellen. Also zumindest ist das ja jetzt mittlerweile mit der Datenschutzverordnung so, dass man das so machen muss. Aber ja, also da gibt es halt viele Arbeiten eben damit, dass man Content umsonst rausgibt, um dafür die E-Mail zu bekommen. Aber der andere Hintergedanke dabei ist ja, dass man sagt, okay, wenn ich diesen Content umsonst rausgebe, Sieht der Kunde ja auch im Umkehrschloss, auch wenn ihm das vielleicht nicht unbedingt so plakativ bewusst ist, dass ich ähm, Kompetenz habe, dass ich Expertise habe, dass ich mich auskenne. Weil das, was ich ja da zusammengeschrieben habe, was ihm da vielleicht hilft, je nachdem, was es da gibt, als ähm, umsonst ähm, zeigt ja schon auch, ob derjenige Ahnung hat, der das da so macht. Und was mir auch schon aufgefallen ist, dass Leute, die sich ja so ein, ein Freebie runterladen, das jetzt zum Arbeiten ist. Also es geht jetzt nicht um eine Leseprobe von irgendeinem Buch oder irgendwelche Sticker oder Sachen, die man benutzen kann. Also wo man wirklich rein gar nichts sonst dafür macht oder tut oder äh, dass man nicht für irgendwas braucht. Aber es gibt ja auch durchaus Freebies wie zum Beispiel so Workbooks oder Listen, ähm, die dafür gemacht sind, dass man ähm, sich selber, gerade bei so Content-Management-Sachen, Marketing-Sachen, Instagram-Strategien oder auch ähm, Geschäftsideen, dass man das als Freebie rausgibt sozusagen. Ja, hier ist das Worksheet, hier kannst du die Fragen beantworten und wenn du die Fragen beantwortet hast, weißt du mehr über dich und deine Zielgruppe oder weißt du mehr über dich und deine Marketingstrategie oder keine Ahnung was. Und manchen, die dieses Workbook tatsächlich nutzen und nicht nur einfach auf der Festplatte versauern lassen, denen fällt manchmal dann auf, ach ja, hm, das sind immer ganz schön schwierige Fragen. Hm, will ich das wirklich alleine machen? Manche Fragen verstehe ich auch nicht so ganz oder habe da nicht so richtig die hundertprozentige Antwort drauf, da hätte ich jetzt gern jemanden, mit dem ich das besprechen kann, der davon Ahnung hat. Und da sehe ich dann eher so die Logik, statt nur eine E-Mail zu fangen, sondern dass man wirklich sagt, okay, gut, du gibst dem Kunden die Chance, dass er das zwar durchaus auch alleine machen kann, so Ikea-Prinzip. Ne? Du kaufst dir dein Möbel, musst es aber selbst aufstellen. Und ähm, das klappt meistens auch gut. Aber wenn ich halt überhaupt keine Zeit habe, keine Lust habe oder zwei linke Hände habe oder vielleicht mir auch gerade einen Arm gebrochen habe oder wie auch immer, kann ich ja trotzdem bei Ikea einen selbst bestellen. Macht zwar keiner, weil jetzt nur ein Beispiel. Also macht man selten. Ich glaube für die Küche wird das öfter genutzt als jetzt für irgendein Billigregal. Aber ich glaube theoretisch ist es für alles möglich oder war zumindest mal möglich. Aber es ist auf jeden Fall so dieses... Der Gedanke daran, dass man im Preis runtergehen kann, dass der Kunde an irgendwas mitarbeitet. Aber vielleicht kommt er ja, wie gesagt, wirklich auf die Idee, dass er sagt, ja, alles schön und gut, ich habe das auch irgendwie so verstanden, aber ich traue mir das trotzdem nicht komplett alleine zu. Oder wie gesagt, ich möchte lieber zusammen mit jemand, der Ahnung hat, daran arbeiten. Und darüber, über die Schiene kommt er vielleicht dann zum Dienstleister. Das fände ich zumindest logisch, weil so geht es mir zumindest auch. Klar, natürlich kann ich mit allen möglichen Fragen, Fragebögen und ähm, mit ja, mir Fragen zu stellen, kann ich natürlich auch auf. Bekomme ich selbst mehr Hintergrundwissen vielleicht über die Thematik, die ich da angehen möchte, aber trotzdem bin ich ja ähm, als Laie da einfach unerfahren. Und habe da vielleicht auch einen anderen Eindruck davon oder Überblick gar nicht so die Tragweite von irgendwas. Ich würde mich bei so Sachen eben immer auf irgendjemand verlassen oder nochmal Rücksprache halten. Und gerade so Sachen eigentlich eben nicht so allein machen. Außer ich habe halt wirklich, keine Ahnung, null Kohle und ähm, kann es mir überhaupt nicht leisten. Oder bin irgendwie stur na, stur nicht, ich meine, kann ja wirklich jeder selber, es, es gibt auch wirklich Leute, die sind Autodidakt unterwegs, die können das einfach, die setzen sich dran, die machen zum Teil auch, die können sich dann leisten, so ein Try-and-Error-Prinzip zu fahren, ob es funktioniert oder nicht, sehen wir dann später und wenn nicht, probieren wir es halt nochmal anders. Ähm, das kann man auch machen, das dauert halt länger und wenn man die Option hat und das so machen möchte, dann kann das ja auch jeder so machen. Nur, ähm, ich möchte ja mit Leuten zusammenarbeiten, die eben wissen, wo ihre Stärken liegen und eben dann auch gerne mit jemand zusammenarbeiten, der andere Stärken hat und die zur Verfügung stellt und man dann zusammen was Schönes auf die Beine stellt, weil das wäre eigentlich so mein Wunsch. Ich möchte ja nicht jemand irgendwie ein Hütchen überstülpen und meine Meinung aufpritzen, sondern gerade bei so einem Produkt, das ist ja was da steckt ja viel liebe hinten dran das ist ja wie ein baby und da will man ja gemeinsam das in die welt hinaussetzen und oder bringen nicht setzen aussetzen. wir setzen das baby aus nee aber ist ja so also man, man freut sich wenn man da so als geburtshelfer mit beteiligt ist dass das produkt die ersten eigenen schritte in der welt gehen kann mit der unterstützung und das ist halt schon ein schönes gefühl und das geht halt auch meiner Meinung nach nur über Zusammenarbeit und nicht einfach, ja, mach mal und ich sag dann ja oder nein. Weil ich denke, dass gerade eine Marke ist halt auch was sehr Persönliches. Da steckt ja auch eine Geschichte hinten dran. Da steckt eine Sympathie hinten dran, die, die man ja auch hervorkitzeln muss oder darstellen muss. Und deswegen gibt es ja auch so für jeden Topf einen Deckel. Also es gibt ja wirklich gerade das mit mit My Müsli zum Beispiel. Ich meine, mittlerweile gibt es davon auch elend viele Anbieter und trotzdem läuft das Geschäft immer noch, weil es eben für jeden Kunden ein Wunschprodukt gibt. Den einen gefällt halt das, bei der anderen Marke besser, die anderen mögen halt mein Müsli, weil sie den Namen kennen. Die nächsten gehen doch lieber in den Supermarkt und kaufen sich die Flocken und mischen sich selber. Ähm, da soll ja jeder glücklich werden und so ist das eben auch bei Produkten, die auf den Markt wollen, nur weil es den Müsliriegel oder die Smoothie Bowl oder die Schorle schon gibt, heißt das ja nicht, dass ich mit meinem Produkt nicht genauso auf den Markt gehen kann, weil das vielleicht vom Inhalt ähnlich gleich dasselbe ist, aber von einem anderen Standpunkt kommt, dann es ist es vielleicht regional und mit felser Inhaltsstoffen oder es ist halt von einem Powerfrauen-Duo oder von von Mamis, die von zu Hause aus arbeiten. Oder also jedes Produkt hat ja so seine Story und jeder Käufer kauft ja nicht, weil er was braucht unbedingt, sondern weil er Spaß dran hat, das haben zu wollen oder das zu brauchen. Und ähm, eine Schorle oder eine gehört jetzt ja nicht zu einem Grundnahrungsmitteln. Ne? Also wenn man von Wasser und Brot absieht, kauft man sich ja alles andere, weil man es dann lecker findet, weil man Spaß dran hat, weil man Hunger drauf hat. Und ja, so Sachen. Und es muss halt auch irgendwie nicht nur den Magen voll machen, sondern ja auch ein gewisses gewisse andere Bedürfnisse befriedigen. Und da gehört halt eben auch Sympathie dazu, da gehört auch eine gewisse Verbundenheit dazu. Also man kauft ja doch sehr psychologisch ein, auch wenn man das nicht glaubt. Da gibt es auch ganz viele Tests und Dinge, die man im Netz übrigens machen kann, damit man sieht, dass man gar nicht so selten unbewusst Sachen kauft, wo der Körper oder der Kopf doch ganz bewusst entschieden hat, dass er die haben möchte. Und ich rede da jetzt nicht von den, den neuen tollen Sandalen, die da im Laden stehen, oder von der Tasche, so diese typischen Frauenkaufrausch-Sachen vielleicht. Wird uns ja immer wieder vorgeworfen. Ich weiß, es ist ein Klischee. Ähm, aber ja, da geht es um ganz andere Psychologien. <lacht> ja, gut. Jetzt habe ich mich ja wirklich hier ähm, ganz schön verbabbelt. Ne? <lacht> gut, also was bei mir jetzt ansteht, ist im Prinzip mal so ein Fragenkatalog aufzustellen, was ich meine Kunden fragen muss, damit ich weiß, wie ihr Produkt auszusehen hat. <lacht> Ist jetzt schön formuliert. Ne? Also, ich muss mir wirklich Fragen überlegen, die das eben rauskitzeln, dass ich weiß, wie das Produkt sich anfühlen soll, wie es rüberkommen soll, was für Emotionen es erwecken soll, ähm, wo der, das Produkt herkommt, wo der Hersteller herkommt. Vielleicht spielt das auch eine Rolle. So Dinge eben, was, was derjenige vermitteln will, welche Kundschaft er erreichen will. Ja. Das wird jetzt mal so meine Aufgabe. Bis Donnerstag. <lacht> Gut. Dann hoffe ich, ihr hattet einen Mond guten Montag. Der Montag kann nichts dafür, dass er ein Montag ist. Wenn er schlecht war bei euch, lasst euch davon nicht unterkriegen. Morgen ist Dienstag. Der Tag hat jetzt auch nur noch, Was hat er noch, dreieinhalb Stunden. Dann ist es vorbei. Aber wie gesagt, der Montag kann nichts dafür. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Woche. Und ähm, ich habe heute übrigens nichts geschrieben, aber ein kleiner Peak am Rande. Mir ist tatsächlich vorhin bei irgendeinem Song, das auf einer Playlist lief, der auf einer Playlist lief, eine Idee zu einer neuen Geschichte eingefallen. Ich find's furchtbar. Es hat mich einfach wieder hinterrücks überfallen und ja, äh, musste ich dann gleich notieren. Oh, aber nein, ich will doch einfach mal eine fertig schreiben, bitte. Ich will nicht ständig neue Ideen haben. Naja. Wie gesagt, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns morgen, wenn ihr Bock habt. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht es auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.